0: Vorhang auf für die 22. Episode vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch. Es ist bald Weihnachten, aber ich habe doch noch mal Zeit gefunden, wenigstens eine Folge noch zu schicken. Weitere Ankündigungen mache ich nicht. Wie immer, man hat was im Kopf und dann kommt es wieder anders, als man denkt. Das Thema heute auf jeden Fall geht es wieder um äh, Umzüge und zwar einen ganz besonderen Umzug, diesmal auch nicht von mir und meiner Familie, sondern von meiner Mutter Heidi. Die Heidi war ja Anfang des Jahres schon in einigen Folgen dabei und viele von euch hatten nach ihr gefragt und jetzt hatten wir endlich Zeit und auch ein sehr gutes Thema mal darüber zu sprechen. Es geht um die Berliner Luftbrücke, mehr dazu nachher in dem Gespräch. Äh, bei Twitter kam mal etwas auf, äh, ob ich was über Dirigenten erzählen kann. Das habe ich natürlich längst vor. Das ist ja in dem Plan vom Umwomukum auf jeden Fall drin. Und ich hatte auch geschrieben, ja, mache ich gleich eine Folge dazu. Aber ihr seht ja, wie es kommt. Jetzt hatten wir plötzlich Zeit, dieses doch sehr interessante Thema Berliner Luftbrücke mit Zeitzeugen äh, äh, Erinnerungen von Heidi äh, einzusprechen. Und das ist doch sehr wertvoll und das haben wir jetzt gemacht. So, bevor wir zu diesem Gespräch... Kommen, ähm, gibt es zwei Kommentare. Der Planet Kai hat sich gemeldet und schreibt, Hallo Christian, schöne Folge. Ich lasse alle Folgen offen und habe die Funktion so eingestellt, dass ich jeden Kommentar freischalten muss. Er schreibt, jedes Kommentar freischalten muss. Ich kann dir Antispambi empfehlen. Funktioniert ganz gut bei mir. Berge oder Meer? Ich bin ja eher der Meertyp, aber nicht derjenige, der den ganzen Tag am Strand herumliegt und sich brutzeln lässt. Das ist nichts für mich. Dann und wann brauche ich aber auch die Berge. Früher war ich des Öfteren im Allgäu und als Kind viel in Südtirol oder Österreich unterwegs. Toller Bericht über Südafrika. Würde mich auch mal interessieren, aber das ganze Viehzeug. Schlangen gehen ja noch, obwohl ich auch die nur vom Zoo kenne. Bei Spinnen hört es dann auf. Die müssen nicht mal giftig sein, um mich wie von der Tarantel gestochen in die Flucht zu schlagen. Dann bleibe ich lieber in unseren Gefilden. Lieber Groß vom Planeten Kai. Ja, lieber Kai, vielen, vielen Dank äh, für äh, das Kommentar. Schreibst du, sagst du immer, ne? Und jedes Kommentar, ja? Soll so sein, ist in Ordnung. Ähm, ja, ich habe alle Folgen, äh, alle Kommentarfunktionen äh, von allen Folgen jetzt doch wieder aufgemacht. Die Maren hatte letztes Mal auch ähm, geschrieben, dass sie eben gerne auch in den anderen Folgen noch kommentieren möchte, weil sie sie nachhört. Und deswegen habe ich es doch aufgemacht. Und ich mache es ja auch so, dass ich jeden Kommentar ähm, erst genehmigen muss, damit eben die Spam-Kommentare, die da eben leider auch reinkommen, dass ich die dann rausfiltern kann. Macht zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber eigentlich sind ja eben die Kommentare auch sehr wertvoll. Und es wäre mir eben auch, ich fände es auch ganz sinnvoll, wenn die Kommentare eben in der entsprechenden Folge landen und nicht alles durcheinander irgendwo nur bei der letzten. Dann blicke ich auch besser durch. Ja, nochmal Südafrika. Ja, Viehzeugs, also zumindest in Kapstadt ist es echt nicht arg mit Viehzeugs. Also Spinnen laufen dir da nicht über die Füße. Schlangen liegen nicht äh, im, im Weg. Dort, wo man sich als normaler Mensch bewegt, da müsste man dann schon wirklich ganz Dicht in die Wildnis und ins Dickicht hinein, um da mal auf was zu stoßen. Da dürftest du kein Problem haben. Also ich kann dir das als Urlaub schon sehr, sehr gut empfehlen. Da können wir ja auch vielleicht direkt nochmal drüber sprechen. So, dann haben wir noch einen Kommentar von der Susanne. Die Susanne hat sich mal wieder gemeldet. Hallo Christian, schön, dass es dir wieder gut geht. Zumindest bist du stimmmäßig wieder ganz der Alte. Ich habe diese Folge wieder einmal verschlungen und immer dann, wenn du von Kapstadt erzählst, dass das Meer dort kalt ist, hat mich schon gewundert und auch ein bisschen enttäuscht. Da kam mein Clip-Kopfkino ein wenig ins Wanken. Und dann auch noch Pinguine. Kurzum wieder einmal eine schöne kurzweilige Folge. Liebe Grüße Susi. Ja, Susi, vielen Dank. Ja, es ist so, das Wasser ist dort nicht so warm, wie wir es eben als Mittelmeerplanscher gewohnt sind und Südsee und Karibik ist es eben auch nicht, aber zum Erfrischen ist es schon ganz prima und dort haben die Leute, also ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen haben dort einen Swimmingpool in ihrem Garten. Das hat jetzt auch nichts mit reich und snobbish und so zu tun. Das kann man sich da leisten. Viele haben auch richtig einen gemauerten, äh, großen Swimmingpool, also bestimmt mindestens 20, 25 Meter lang äh, mit den entsprechenden Reinigungsgeräten und äh, Umweltpumpen. Und diese Pools werden dann auch tatsächlich geheizt nicht elektrisch oder irgendwas, das wäre zu teuer, kann sich da keiner leisten, sondern eben mit Sonne. Da werden dann irgendwelche Schlauchkonstruktionen in den Garten gelegt und da wird das Wasser dann erhitzt und eine Pumpe stellt dann fest, dass das Wasser im Schlauch wärmer ist als das im Pool und dann wird das warme Wasser da reingepumpt. Eine sehr umweltfreundliche Lösung oder es werden irgendwelche Folien mit, mit so Luftpolsterblasen obendrauf, Draufgelegt, dann wird, wirkt das wie so ein Gewächshaus. Also, man muss da auch schauen, dass man also seinen Pool auch im Hochsommer warm kriegt, äh, damit man da eben länger mal drin rumhängen kann. Ja, so ist das. Die Pinguine, ja, das ist dann äh, so ein Arktikgefühl, oder? Klar, wenn man jetzt von Kapstadt aus äh, Richtung Südpol weiter, da kommt dann nichts mehr als Wasser und irgendwann kommt dann der Südpol aber es ist noch weit, weit weg. Der Breitengrad ist ungefähr so wie Süditalien, also noch weit weg vom Südpol, aber es gibt dort einen Strand mit Pinguinen. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lang rum und ich schalte euch jetzt das Gespräch auf, das ich mit Heidi geführt habe. Heute geht es also mal wieder um Umzüge, und diesmal also nicht ein Umzug äh, von mir und meiner Familie, sondern es ist mal wieder meine Mutter Heidi zum Gespräch. Hallo, grüß dich, wo warst du so lange?
1: <lacht> ja, ich äh, habe mich wirklich rar gemacht, äh, weil äh, ich keine Zeit habe. Zeit hat, haben ja Senioren alle nicht. Und deswegen komme ich jetzt erst wieder mal mit einem Beitrag und ja, Zimmer. wir haben,
0: haben lange rumgebastelt wollten schon längst immer wieder mal was machen aber heute, heute klappt es jetzt und das Thema hat sich jetzt eben auch äh, herausgestellt Also ihr habt ja einen ganz besonderen Umzug, nenne ich es mal so, gehabt das war also kurz nach dem Krieg, wir werden das jetzt gleich alles noch verfeinern und in diesem Umzug ging es von wo nach wo Ausgangspunkt
1: Ausgangspunkt Leipzig Endpunkt Siegburg
0: bei Bonn. Okay. Da seid ihr also mit der ganzen Familie, also deine Eltern und N nein. deine Geschwister.
1: Meine Mutter mit uns
0: drei Kindern. Ach, nur, nur deine Mutter und, und äh, dein Vater, also unser Opa, war wo?
1: Also, mein Vater hat sich nach dem, war in französischer Gefangenschaft und hat sich äh, äh, 1947 in den Westen entlassen lassen, weil er von Westdeutschland uns besser helfen konnte. Wir saßen noch in der Ostzone oder der sowjetischen Sowjetzone fest.
0: Ich glaube, jetzt muss man mal, also ich bin ja nur kein Geschichtsspezialist, aber der Zweite Weltkrieg war irgendwann 1945 zu Ende. Eben, ne? ja. da, da fangen wir einfach mal an und äh, Opa war 1947 aus Kriegsgefangenschaft entlassen worden, in den Westen, sagst Richtig, du. Ja. Und ihr habt in Leipzig gewohnt. Genau. Das und das war dann diese Sowjetzone genau. nach dem Krieg. Ne? Zonen, welche vier Zonen, wie ja. war das dann nach dem Krieg, wie ist das aufgeteilt worden? Also
1: Ostzone, eben Sowjet. Die, die jetzige DDR. Ja. Und dann die französische Zone, das war wohl so Süden, südwestlich mhm. und die Amerikaner und die Engländer, das weiß ich nicht genau. Die, mhm. Ich glaube, die Engländer haben den nördlichen Teil gehabt.
0: Das ist toll, du sagst jetzige DDR, also die ist schon ein paar Tage, gibt es die auch schon wieder nicht mehr. Ah, ja. <lacht> ah, ja. Ja. Ach, ach. ja, ich weiß schon, du bist jetzt gerade in Gedanken. <lacht> ja, richtig. Ähm, danach war es dann eben DDR und... Mauer gab es noch keine und, und Zäune und, und solche Geschichten gab es auch nicht, aber es war so in, in Zonen eingeteilt. Und ihr wolltet dann weg aus Leipzig. Ja. Warum eigentlich?
1: Warum? Weil die Versorgung in der Ostzone katastrophal war. Im Westen hat man wenigstens schon die Grundbedürfnisse für das Leben äh, bekommen können drüben war alles noch äh, reglementiert, wir haben auf Marken äh, unser Lebensmittel bekommen, es gab nichts, was man einfach im Laden kaufen konnte. Ich kann mich erinnern, dass wir, ich habe als Kind praktisch nie ein Stück Fleisch zwischen die Zähne bekommen. Das gab es ganz einfach nicht.
0: Es gab keinen, keinen Metzger, keine Tierhaltung, hat man da keine Schweine gehabt hinterm Hof?
1: Ja, wäre schön gewesen. Wir hatten einen großen Garten und äh, Freunde von uns zogen auch Hühner und Schafe und Ziegen und Kaninchen groß. Aber meine Mutter war eine ausgesprochene Stadtpflanze und konnte mit Tierhaltung einfach nicht umgehen. Aber ich erinnere mich, es gab eine Fleischerei neben unserem Einkaufsladen. Und ich habe mir immer überlegt, was denn eine Fleischerei eigentlich ist. Denn es gab nie Fleisch. Mhm. Ganz später gab es ab und zu mal Milch. Aber das war auch ein sehr seltenes ähm, Lebensmittel, was man nicht einfach in jeder Menge kaufen konnte. Es wurde zugeteilt und es bekamen auch nur stillende Mütter.
0: Also Fleischerei ist für mich ein Laden, wo man reingehen kann. Gab's, war das ein Laden? Ja. Und dann gehst du da rein und dann ist da nichts. Nein. Und steht jemand und sagt, ich hab. ich kann es mir irgendwie noch nicht so vorstellen. Naja,
1: war glaube ich nie offen. Oder ich später, wie gesagt, gab es eben dann mal Molke oder Milch und äh, vielleicht auch mal, auch mal ein bisschen Mehl oder solche Sachen. Das war alles reglementiert und man konnte das nicht so ohne weiteres kaufen. Okay. Und umgekehrt, deine Frage noch. Wir wohnten ja auf dem Land in einem Bauerndorf ringsumgeben von Bauern. Aber ich habe als Kind nie ein Tier zu einer Kuh oder eine Ziege oder Ähnliches zu sehen, ich es Schwein schon gar nicht
0: Also Leipzig ist doch eine Großstadt, wieso sagst du, auf dem Land?
1: Ja, weil Leipzig ist wie jede Großstadt hat die natürlich auch Randgebiete äh, und angrenzende Dörfchen, mhm. die zu Leipzig gehörten, aber wir, äh, es war ein, ein kleiner Markleberg hieß dieser äh, Stadtbezirk mhm. und äh, da gab es sowas nicht und viel später, als dann, nehme ich vielleicht jetzt schon voraus, als dann die Russen kamen, die haben dann diese Bauernhöfe zwangsweise geöffnet und haben die Tiere, die in, in den Ställen äh, gezogen wurden, Schweine und so weiter, abgeladen, mit, äh, mit äh, Lastwagen wegtransportiert und auf Dabei haben wir das erste Mal diese Tiere gesehen. Da war ich aber schon zwölf mhm. etwa.
0: Okay, also es gab nichts. Ihr habt zu wenig zu essen gehabt. Ihr habt zu wenig andere Dinge, also bestimmt auch sonstiger Luxus in keinster Weise ganz klar ihr habt da in einem Haus gewohnt oder in einer Wohnung ja oder? wir
1: hatten ein, das gehörte nicht uns es war ein zwei Familienhaus freistehend und einen relativ großen Garten unsere einzige Rettung uns eben mit Lebensmitteln selbst zu versorgen
0: also Obst und, und Gemüse Obst oder, Gemüse ja.
1: das ganze Garten war jeder Zentimeter mit Beeten aus, äh, aus äh, versorgt schwierig war es nur mit dem Garten, denn es gab im Sommer kaum oder sehr wenig Wasser. Mhm. Wasser wurde zugeteilt und man bekam es eventuell in der Nacht. Nur nachts gab es Wasser, sodass meine Mutter dann am Abend, wenn das Wasser endlich kam, die Badewolle voll Wasser geladen, äh, gefüllt hat, damit wir wenigstens auf Toilette gehen konnten oder äh, was zum Kochen hatten oder zum Zähneputzen und weil aber die Pflanzen draußen im Garten ja auch Wasser brauchten, hat sie dann jede Stunde einen Wasserschlauch äh, von Beet zu Beet ge gelegt, damit in der Nacht die Pflanzen Wasser bekamen.
0: Mhm. Aber seid ihr mit dem, dem Obst und Gemüse schon wenigstens schon einigermaßen ja, zurechtgekommen? Das also das hört sich jetzt, jetzt kommt mir gerade was ganz komisches in den Kopf. Jetzt musst du mal gucken, wie es heute ist. Heute wäre man wahnsinnig froh, man hätte ein, ein Stückchen Garten, könnte dort frisches Gemüse anbauen, Bio und Ding. Dann heißt es nicht mehr so viel Fleisch essen oder ganz viele machen vegetarisch oder vegan, kommen also eigentlich zurück auf das und das ist ganz modern und toll. Und ihr habt das damals gehabt, aber für euch war es natürlich zwangsweise, wegen, zwangsweise ja. und zu wenig wegen dem, dem Wasser und mal ein Stück Fleisch hätte man gerne gehabt. Wir können ja jetzt frei entscheiden, das ist natürlich nicht vergleichbar, aber wenn man es mal überlegt, versuchen wir jetzt mit der heutigen Zeit mit aller Gewalt das herzukriegen, was früher damals da so hast, war. Da ne? hast
1: du vollkommen recht. Was wir ausreichend bekommen konnten, das waren Kartoffeln. Die waren, die haben wir in Weise geliefert bekommen und ansonsten sind wir auch auf Klautour gegangen und äh, sind auf den Feldern äh, und haben ge ja, geklaut. Ja. Erbsen, Karotten, äh, äh, Kohlrabi und wenn dann die Getreideernte war, Getreidefelder wurden vorher vor der Ernte abgesperrt von den Bauern, damit niemand sich da gütlich tun konnte, aber dann wurden die freigegeben, dann kam der Bauer mit seinen Mähmaschinen und danach durften wir dann auf die Felder, um restliche mhm. Ähren einzusammeln. Und die Mäuse, die es damals sehr viel gab, die hatten natürlich auch gehamstert und haben in den, in den Feldern überall Nester gebaut, was wir schlauen Kinder dann äh, festgestellt hatten und haben dann diese Mause, Mausreservate ausgeräumt und haben Hände voll Körner mit nach Hause getragen okay. und ja, wie die dann äh, in den Kochtopf kamen mit, äh, mit Schläge, die Ehren ausgeschlagen und dann mit der Kaffeemühle, äh, so einer Handdrehkaffeemühle, haben wir die gemahlen und die Spelzen in den Garten gepustet. Und dann mit dem Sieb durchgesiebt, dass man ein bisschen weißes Mehl bekam. Das war trotz allem immer noch auch eine Rarität. Mhm. Das wurde nur zugeteilt. Und Zucker zum Beispiel gab es so gut wie kein Fett eigentlich auch nicht. Auch da gab es eben einmal im Monat ein, ein, ein halbes Pfund Fett pro Familie. Mhm. Also... Ob nun Margarine oder, oder irgendwelches Butterschmalz oder ähnliches. Es war sehr, sehr sparsam. Ne?
0: Und Ja gut, also äh, wenig zu essen beziehungsweise also nicht zufriedenstellend und sonst, also du warst da 12 oder 13 in der Schule schon natürlich, natürlich in der Zeit. Ja. Schule gab's und du hast gesagt, irgendwie hast du auch einen Schwank aus deiner Schule, bevor wir dann an die, an die Reise gehen. Ach, äh, ja. Also, es gab nicht nur Ernährungsdefizit, es scheint auch äh, Informationsdefizit zu, gegeben zu haben. Davon handelt deine Geschichte.
1: Ja. Darf ich noch mal ganz kurz klar. um eine, weil ich vorhin dachte, dass wir kaum Zucker bekommen hatten. Man hatte natürlich einen, einen süßen Hunger. Und wir hatten festgestellt, wir Kinder, meine Mutter hatte eine Flasche, so eine Bierflasche voll bräunlicher Flüssigkeit gekauft. Die gab es irgendwo. Das war ein Kleister, mit dem man Papier kleben konnte. Vielleicht wisst ihr, wie eine Briefmarke mhm. schmeckt, wenn man sie ablegt. Sie ist etwas süß. Mhm. Und das hatten wir natürlich kapiert. Und wenn meine Mutter nicht da war, sind wir Kinder an diese Flasche gegangen und haben uns jedes Mal einen kleinen Schluck Kleister. als Leim
0: geschleckt. Am also
1: Leim geschleckt, ja, ja. Das war süß und es war wunderbar. Mhm. Es war Knochenleim, insofern nichts Synthetisches und mhm. auch nicht schädlich für uns. Aber meine Mutter wusste das nicht.
0: Mhm. Na gut. Also die Geschichte aus der Schule. Ja. Was war da?
1: Ja, da war es so, ähm, ihr äh, müsst euch vorstellen, damals hat man Aufklärung. Noch nicht in dem Sinne gekannt. Wir Mädchen wurden auch viel äh, später, ich habe mit 16 erst meine Regel bekommen ja. und mit 11, 12 hat man noch keine Ahnung von, von all diesen sexuellen Geschichten gehabt. Wir wussten also auch nicht, dass wir irgendwann mal unsere Regel bekommen könnten. Und außerdem, jetzt was ganz anderes, was aber dazu gehört zu der Geschichte, dass äh, wir alle evangelisch waren, denn es gab in Leipzig nur evangelische Kirchen und wir gingen in den Gottesdienst und, wir, und so weiter. Aber was anderes, äh, Konfessionen in dem Sinne waren gar nicht im Gespräch. So, jetzt kommt die Anekdote. Ähm, die Lehrerin kommt in die Klasse und sagt, wir bekämen am nächsten Tag ein Flüchtlingskind. Die wäre ein Jahr älter und sie würde etwas komisch sprechen. Ich nehme mal an, Ostpreußisch oder sowas. Und sie wäre katholisch und äh, wir sollten doch ein bisschen nett zu ihr sein. Haben wir auch gemacht. Die hat sich gut bei uns eingelebt. Eines Tages blieb sie auf, der, auf ihrer Schulbank sitzen und fing an zu weinen. Die Lehrerin ging zu ihr hin und hat sich mit ihrem Moment unterhalten. Und später in der Pause holte sie uns Mädchen in eine stille Ecke und klärte uns nun auf, dass dieses Mädchen seine Mensis bekommen hatte. Jetzt habe ich leider doch vergessen zu erklären, dass wir uns mit, der, mit dem Katholik, mit dem katholisch. Wir wussten nicht, was katholisch ist.
0: Ja, hast du gesagt Ach, habe ich gesagt. Ne? Entschuldigung, genau. habe ich es doch. Es gab nur ja. evangelisch, ja. ich habe keine Ahnung. Ah oh ja,
1: Entschuldigung. habe ich. So, jetzt
0: sitzt die da und kriegt also was das erste Mal. Ihre Regel? Regel? Hat man das gesehen oder hat die das Nein, gesehen? Nein, die,
1: die Lehrerin hat uns nur gesagt, dass dieses Mädchen jetzt ihre Regel bekommen ja. haben. Da haben wir dann gesagt, ach, jetzt wissen wir wenigstens, was katholisch
0: ist. Aha, okay, ja. <lacht> Na gut. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir doch mal weiter, dass wir mal ja. auf die Reise gehen. Also dein Vater war in Westdeutschland. Wie habt ihr denn mit dem äh, euch verständigen können? Dass der sagt, ihr kommt jetzt rüber und, und ich hab da eine Wohnung oder was weiß ich. Wie funktioniert denn sowas in der Zeit? Also
1: so viel ich weiß, hat mein Vater mit meiner Mutter durch Briefe und ich glaube auch durchs Telefon äh, korrespondiert. Okay, also, also generell, frage,
0: du, also Telefon in, in gewisser Form
1: gab es schon, oh, okay. aber natürlich man musste es anmelden und mhm. länger warten und so. Aber es gab es. Ich habe davon jetzt natürlich nichts ja. mitgekriegt, aber mein Vater hat, der vor dem Krieg in Leipzig bei der Thüringer Gasgesellschaft angestellt war, dann kam er in den Krieg. Und nach dem Krieg hat er sich deswegen in den Westen entlassen lassen, nach Köln, weil die Firma unterdessen von Leipzig nach Köln übersiedelt war und hat da wieder Neufuß gefasst. Mhm. Und mein Vater hat sich da vorgestellt und hat dann erstmal sehr sparsam ein Pöstchen bekommen, bis es dann etwas besser ging und er dann auch nach einer Wohnung suchen konnte und nach dem das dann endlich zwar sehr spärlich geklappt hat, war die Möglichkeit, dass wir rüberkommen. Mein Vater hat aber in der Zeit dazwischen uns öfters in Leipzig besucht, weil er mit einem Interzonenpass die Möglichkeit hatte, ohne Schwierigkeiten mit dem
0: Auto rüberzukommen. Das, das heißt, er hat ein Auto gehabt, das war, glaube ich, auch schon was Besonderes zu der Ja, Zeit, ne?
1: das war ein, so ein ganz kleiner VW mit so einem äh, winzigen Rückfensterchen, so einem Ei. Und Käfer? Der erste Käfer, so, ein Ach, krauer, ja. okay. so eine graue Maus. Ja. Ne? Und der gehörte natürlich der Firma und mit diesem firmeneigenen Wagen kam er nach Leipzig. Mhm. Eine Sensation für uns alle, denn wir hatten bis dahin so gut wie noch nie ein Auto gesehen, mhm. außer die Panzer, die mal ja. da durchgefahren waren. Und es war für alle Kinder eine große Begeisterung, um das Auto herumzuschleichen und unten drunter zu kriechen. Und es war also toll. Und mit die, in diesen Besucher, äh, bei diesen Besuchen hat er uns natürlich auch manchmal ein bisschen Lebensmittel mitgebracht, weil äh, das ging dann. Mhm. Nicht? Und äh,
0: Ja gut, also da hat er euch besucht, aber jetzt sind wir ein bisschen später. Also der sitzt da in, in Siegburg und äh, ihr habt dann ausgemacht, äh, dass ihr also sozusagen dorthin kommt. Und warum hat er euch da nicht einfach mit dem Auto abgeholt?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das nicht ging. Es war erstmal vorher, noch bevor der echte echte Übersiedlungen kam, die erzähle ich gleich, wie es ging, hat er äh, mich zum Beispiel mal in die Westzone rüber geholt, damit ich hier ein bisschen was zu futtern bekam. Und da sind wir mit einem vollgeladenen Käfer bis ans Dach zu äh, mit Bettwäsche, äh, Porzellan, wichtigen Dingen, äh, die waren in dem Auto drin und da sind wir ganz offiziell an die Grenze. Da waren Grenzposten, da waren Russe, der den, den Grenz... Äh, Schlagbaum, Schlag, Schlagbaum Schlag. äh, betätigte und mein Vater ging in die Kommandatur, oder wie das hieß, mhm. um seine Ausweise und so weiter vorzulegen, während ich mit dem vollgeladenen Auto an dem Schlagbaum stand und mich langweilte. Und da guckte ein ein Russe in das Auto rein und hat dann so durchs Fenster ein bisschen mit mir kommuniziert. Da bin ich ausgestiegen und habe dann mit meinen ersten Russischkenntnissen mit dem angefangen zu quatschen. Mhm. Das fand er also wunderbar, begeistert. Dann habe ich mich hingestellt und habe ein russisches Schlaflied gesungen in ganz heller Sopranstimme. Er war zu Tränen gerührt, fand das so wunderbar hat äh, beim Vater zugerufen, dabei, dabei, mhm. er soll kommen. Er hat den Schlagbaum aufgemacht und wir durften durch. Mhm. Sonst hätte das mit diesem Fluchtgepäck Schwierigkeiten mhm. geben können. Ja. Und
0: äh, gut, also da war jetzt ein Besuch, aber jetzt sind wir schon jetzt sind wir an dem Punkt, wo er also wirklich äh, ausreist. Ja. Äh, von äh, in welchem Jahr sind wir denn jetzt? 1949. 1949.
1: Die Jahreszeit weiß ich nicht. Ich schätze mal.
0: Kalt, warm?
1: Nee, warte mal, wie war das mit der Schule? Ich kam im Herbst in die Schule, da war aber im Rheinland äh, Frühjahrsschulwechsel. Mhm. Also, ich kam äh, in einer Zeit, wo die, der Unterricht, also die, die, die Klasse schon länger angefangen hatte. Ähm, also es muss Herbst gewesen sein. ja. ja?
0: Also Herbst 1949. Ja. Ähm, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, es gab noch keine Mauer. Die ist erst ja, nee. 1961. Es gab zwar, ja, die, da ist dann die DDR gerade gegründet worden, also so der Übergang zwischen Sowjetzone oder DDR, unterm Strich letztlich dann dasselbe, kann man sagen. Und die wollten auch damals schon nicht, dass man ausreißt. Die wollten nee. eigentlich, dass man in dem also dort bleiben das war wir, nicht erlaubt
1: wir Kinder sollten auch zu irgendwelchen Demonstrationen und Aufmärschen und äh, Ähnlichem mitmachen damit die äh, hieß die die Fre Jugend die FDJ oder irgend sowas freie deutsche Jugend mhm. äh, gegründet wurde mhm. das war schon der Anfang und ja. da hat meine Mutter versucht, das also abzuwimmen, Wir hätten dort zwar was zu essen bekommen, durften aber nicht zu diesen Demonstrationen, weil wir dann schon in der Partei in Anführungszeichen gewesen wären.
0: Hm. Gut, also, ihr wollt von Leipzig nach Siegburg. Und mit dem Auto ging es nicht. Das war Doch. diese ja, uh, war teils. Das, ja, diese Blockadezeit, das ja also komplett äh, haben doch irgendwann äh, die Russen, also die Sowjetunion irgendwie das ihren Sektor so zugemacht, dass man also mit gar nichts mehr durchfahren konnte. Also
1: damals war es eben so, dass mein Vater dann, wie öfters schon, mit dem Auto nach Leipzig kam, um uns, uns vier Personen, ins Auto zu laden und nach Berlin zu fahren, unser unser Mobiliar wurde in der Nacht und Nebel von einem Lastwagen abgeholt. Das haben wir... Ja,
0: langsam, langsam. Ja. Also, nochmal. Ja. Ähm, der hätte euch eben nicht mit dem Auto Aha. einfach... Äh, Leipzig ist doch südlich und, und, und Bonn äh, so in der Mitte. Da hätte man einfach quer rüberfahren können.
1: Ja, aber da war das ja... von der schon, Geografie
0: her. Ja, ja. Aber das war, das war eben nicht möglich. Nee. Ja, es war anders.
1: Grenze, die damals schon noch etwas durchsichtig manchmal ja. war. Zu Fuß hat man immer irgendwelche Schleichwege bekommen durch Tunnels oder durch Führer, die einen auf irgendwelchen Wegen über die Grenze schleusten. Das war also das kostete viel mhm. Geld und man konnte also zu Fuß jetzt da schon manchmal rüber. Da haben wir gehamstert. Aber mit dem Auto konnte man da nicht rüberfahren. Mhm. Das haben dann nur solche ja... Schlepper oder wie nennt man die Lastwagen? Die hatten auch irgendeine Möglichkeit, vielleicht durch Bestechung äh, einen Möbeltransport rüberzubringen. Mhm. Aber wo über wo der dann kam, ob der auch über Berlin äh, oder heimlich über eine andere Grenze äh, gefahren ist, das weiß ich nicht.
0: Okay, also eure Möbel sind eben da noch mit irgendwelchen Beziehungen ja. tatsächlich äh, darüber gekommen und. Dann habt ihr Koffer gepackt und äh, mhm. allzu viel habt ihr bestimmt nicht mitnehmen nee. können.
1: Wir mussten ja auch dann später, äh, wir hatten jeder, wir Kinder hatten jeder einen kleinen Rucksack und eine große Wolldecke und äh, meine Mutter halt noch was. Das war alles in dem Auto drin, mit dem wir nach Ost- bzw. West-Berlin, wir konnten innerhalb von Berlin dann, gab es noch keine Grenze. Mhm. Also Berlin war noch eins. In ja. Sektoren aufgeteilt, aber äh, unbehelligt konnte man da durch. Und wir haben dann bei, äh, bei Freunden zwei, drei Tage äh, in West-Berlin-Zehlen-Berlin-Zehlendorf übernachten können, bis dann...
0: Ja, bei, mit, mit welchem Auto seid ihr da hingekommen?
1: Mit, äh, mit, so, so, mit diesem Käfer.
0: Ach so, da war... Also der, dein Vater ist, ist gekommen, das ging noch. Ja. Und der durfte aber doch Berlin. durch diese Zone durchfahren. Es, es hieß doch, man darf es sind doch noch nicht in, mal mehr Lebensmittel nach Berlin gekommen. Deswegen hat man doch dann diese Luftbrücke eingerichtet. Ja, aber von Ost... Wie ist von, denn der da gekommen? Von Ostdeutschland konnte
1: man ja unbehelligt nach Ost-Berlin fahren. Ja. Und mit dem Auto. Da gab es, glaube ich, auch noch eine Grenze. Das ja, weiß mal, ich aber nicht.
0: der war doch in, in West. Deutschland. Ja, aber er hatten. konnte ja
1: mit dem Interzonenpass.
0: Achso, nur wegen mit diesem Pass, da ja. konnte er durch. Aber ein Normalsterblicher Kon konnte jetzt da nicht durch. Nee, der musste irgendwelche Genehmigungen. Und selbst kriegen. ein normaler Lebensmittellaster, das haben die dann verboten. Mm -mm, haben, das ne? gab es nicht. Das, das, das ging nicht. nicht. Und dafür, weil darauf will ich jetzt hinaus, jetzt das du? Thema ist ja Luftbrücke. Ja, ja. Ne? Und deswegen hat man, da können wir jetzt gleich nochmal klären, eben eigentlich alles äh, über die Luft gemacht, um Westberlin West-Berlin zu versorgen. Zu versorgen. Ja. Mit Kohle. Lebensmittel, Lebensmittel ja. allem, was, was wichtig war. Das begann irgendwann 1948 und ging also knapp zwei Jahre bis 1949, weil einfach der Landweg verschlossen war. Aber das Privileg und das Glück war, dass dein Vater aber trotzdem noch dadurch konnte. Genau. Mit diesem Pass. Mit das heißt, der hat euch mit dem Auto nach also, ihr habt alles gepackt, was er packen konnte, und den Rest habt ihr dort gelassen. Ihr habt einfach das, ja, das Wohnunghaus einfach so stehen lassen. Und, und,
1: ja, das hatte der Lastwagen schon alles eigentlich. Ja, Achso, das
0: war dann also leer. Das war leer, leer ja. ja.
1: Und es ist auch alles angekommen.
0: Tatsächlich? Ja. Und irgendwie ein Päckchen mit der Post habt ihr auch noch.
1: Ach ja, das war auch, das habe ich vergessen zu sagen. Vorher, Wochen vorher, hatte meine Mutter endlos viele Pakete gepackt. Schwierigkeiten gab es. Es gab keine Pakete, man konnte sie auch nur im Schwarzhandel irgendwo auftreiben. Es gab keinen Bindfaden mit dem damals, den Kleb Klebestreifen gab es noch nicht. Und den
0: Kleber habt ihr alle ausgetrunken.
1: Ach so, nein. Nein, <lacht> ja, nein, nee, aber ich meine Klebstreifen ja. und so. Ne? Gab es noch nicht, aber man musste halt Pakete mit Bindfaden äh, zusammenhalten. Mhm. Auch den gab es nur irgendwo bei Freunden, die dann vielleicht noch ein 2-Meter-Bindfaden hergeben konnten für ein halbes Pfund Mehl oder so. Und mit diesen Paketen ist meine Mutter jeden Tag in Leipzig rumgefahren und hat irgendwo auf irgendwelchen Poststationen eins von diesen Paketen aufgegeben. Denn wenn man zwei oder mehrere Pakete auf einer Post abgab, war das schon, roch das schon sehr Richtig. nach Flucht. Mhm. Ja, das war also das war vor allen Dingen der Inhalt der Klei das Kleinzeug, was ein Umzug ne? mhm. Papier wichtige Papiere Fotos äh, Wäsche äh, Geschirr und so weiter ne?
0: mhm. Okay, also jetzt verstehe ich also ihr seid dann also mit dem Käfer dann nach und Leipzig nach Ostberlin und ohne Probleme von Ostberlin nach Westberlin Genau und, und dann zu Freunden für ja. für ein paar Tage ähm, mhm. Und mit welchem Ziel? Zum Flughafen. Zum Flughafen. Mhm.
1: Mein Vater? Mein Vater ist natürlich wieder nach auf normalen mhm. Wege zurückgefahren und meine Mutter und wir, drei Kinder, mussten auf einen bestimmten Tag warten, wo wir die, den, das Flugzeug nehmen hätten können.
0: Das hat er dann irgendwie organisiert, kriegt man da so eine Art Termin oder Ticket oder Erlaubnis? Oder?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ja. weiß ich leider nicht. Aber ich nehme an, dass meine Mutter äh, das äh, arrangiert hat, dass wir eben da eine, eine Mitfahrmöglichkeit bekamen. Mhm. Das Problem war, wir sind also dann von Zehlendorf äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn, Hochbus, was für uns Kinder ganz was Tolles war, ein zweistöckiger U-Bus. Und unserem ganzen Gepäck zum Flughafen Tempelhof gefahren. Dort wurden wir erstmal kaserniert. Das heißt, man wurde in irgendeinen Raum geführt, abgeschlossen. Das war dann die
0: Entlausung. Das war jetzt welcher Sektor? Ist das amerikanisch? Das nee, war. Tempelhof ist nicht Ost. Doch, doch. Kann nicht sein. Dann hätten ja die Russen euch Ach wieder so. zurückgeschickt. Ja, ja,
1: ja. Ach ja, richtig. In Tempelhof. Ach ja, natürlich. Ja.
0: Amerikaner, Engländer.
1: Mm, bin ich jetzt überfragt. Wahrscheinlich. wahrscheinlich ich Amerikaner. Mal,
0: wir müssen sowieso mal... Was, was war jetzt da in Tempelhof? Da fliegen Flugzeuge, also diese Luftbrücke. Ja, ja. Diese ähm, über zwei Jahre einzige Möglichkeit, ja. Westberlin irgendwie am, am Leben zu erhalten. Zu versorgen,
1: von ja. vom Westen aus. Ich nehme mal an, dass die Amerikaner und die Engländer, ich weiß es nicht genau, Westberlin äh, mit Lebensmitteln, Kohle und den notwendigsten Dingen versorgt haben.
0: Das war ja damals auch schon eine Millionenstadt. Das heißt also, ja. wie ihr da angekommen seid, habt ihr da Flugzeuge fliegen sehen, vermute ich mal?
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass mein Bruder, damals fünf Jahre alt etwa, sein sehnlichster Wunsch war, ein Flugzeug zu sehen. Wir waren aber in dieser Halle da eingesperrt und konnten mhm. nicht raus, um ein Flugzeug anzugucken. Mhm. Und er hat meiner Mutter also in den Ohren gelegen, er möchte ein Flugzeug sehen. Daraufhin hat sich dann eine von den äh, Wärterinnen erbarmt, und hat den kleinen Kerle mal von an ein Fenster äh, oder auf einen Balkon Geführt, wo er dann mal ein abfliegendes und ein ankommendes Flugzeug gesehen hat. Da war er mit Wacher zufrieden. Mhm. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir einen pausenlosen Flugverkehr dort optisch mitbekommen ja, gut, haben. Wenn man in so einer Halle ist, sieht man ja es ja nicht, nicht es hören nicht. vielleicht. Wenn die Flugzeuge, das kann schon das sein, ja. Also bestimmt Propellerflugzeuge, ja das waren ja bestimmt Lärm. Ja, da haben wir auch Angst gehabt, weil mhm. das so laut war. Naja. Das kann ich mich noch erinnern, ja. Und
0: also, auf jeden Fall ist da jeden Tag und zwar mehrmals, und ich, was ich gelesen habe, ich kann es ja jetzt immer nur nachrecherchieren: da ist teilweise alle drei Minuten ein Flugzeug gelandet ja, ja. und wieder gestartet.
1: Und dementsprechend war ja. natürlich der Personenrein- und Rausgang und in, eine, in einen Raum die einen und in dem nächsten die nächsten und die waren schon in der Entlausung, wurde auf Läuse kontrolliert mhm. und auf irgendwelche Extreme. Sonst hätte man nicht fliegen können. Mhm.
0: Und ähm, also das muss ja auch irgendwie bekannt gewesen sein. Also ja. reinwärts von Westdeutschland nach Westberlin hat man eben Lebensmittel in riesigen Mengen und Energie, sprich hauptsächlich Kohle, damit man heizen konnte. Es war ja auch ein Winter vorgestanden, also 1948 fing das an. Da war dann der erste Winter fällig. Und äh, manche haben gesagt, äh, egal wie viel wir fliegen, wir schaffen das nicht, Berlin ist zu groß. Aber anscheinend hat man es doch geschafft. Und auf dem Rückweg sind die Flugzeuge ja im Prinzip leer gewesen oder haben nur die Behälter dabei gehabt. Und da hat man dann Personen mit genau. ausgeflogen. Und, und die Russen, die müssen das doch auch gewiss, gewusst haben, aber die hatten keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern, weil es ja nicht ihr Sektor war. Ja,
1: also Dass man da
0: so freizügig noch von Ostberlin zum Beispiel dann nach Tempelhof fahren kann, ja, also wo die dann genau wissen, dann fliegen die mhm. davon
1: das leider, weiß ich nicht, wie das gehandhabt wurde mhm. mit den Russen. Das war dann schon noch etwas großzügiger, würde ich mal sagen. Und ja, soll ich von dem Flugzeug mal erzählen? Wie?
0: Kannst du gleich weil vielleicht ja. nochmal ein paar, ja. paar Zahlen eben zu dieser äh, Luftbrücke. Du weißt du ja vielleicht auch nicht. Also wir reden ja von knapp zwei Jahren, war diese Luftbrücke, Luft, Luftbrücke. also sagen, so... Ja. Bis 800, 600 bis 700 okay. Tage ungefähr.
1: Also das wusste und, ich nicht, ja.
0: Und äh, weißt du, wie viele Flugzeuge da gekommen und wieder zurück? Was schätzt du mal? Das darfst du mal schätzen. Ach, komm. klar, ich kann es nur nachlesen, das yeah. ist ein Ding, aber ja. das, das hat man natürlich damals auch nicht gewusst. Aber Vielleicht 3000? Viele, 3000, ja, gut, es sind 277.000 Flüge gewesen. Und da ist kein Wunder, dass alle drei Minuten. Das hat gerade gereicht, so eine Großstadt wie Berlin. Und es sind 270.000 Menschen ausgeflogen. Das finde ich wieder relativ wenig, mhm. äh, weil doch. Ostdeutschland ist riesig und allein Berlin, auch damals schon, vielleicht nicht Millionenstadt, aber doch viele. Na gut, also so um die 270.000 Menschen hat man mit zurückgenommen und 277.000 und ein paar zerquetschte Flugzeuge, mhm. ähm, also Flugbewegungen.
1: Ja, ja, verstehe ja. Ja, die gab. Menschen also hatten es ist eine, einfach eine
0: riesige logistische ja. Leistung mit diesen ollen äh, amerikanischen und englischen Propellerflugzeugen.
1: Ja. ja, es ist einfach so, die Menschen haben auch keine Möglichkeit gehabt überhaupt nach Berlin zu kommen. Ich meine, wir hatten da das Privileg meines Vaters. Ja. Aber es, es waren ja auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ah ja, und Autos ja auch keiner gehabt. Autos gab es ja. überhaupt nicht. Nee, also war, fast nicht. Ne? Und du
0: siehst ja, das sind ja eigentlich, also ich finde es wirklich wenig. 270.000 ja. weggewollt hätten bestimmt mehr. Weil ja, nicht, die aber die Bevölkerung der, der DDR und der Ostzone damals, aber paar Millionen waren das schon.
1: Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch so, jeder der sagt, er möchte weg, der hätte nicht gewusst, wohin. Mhm, ja. Das ist ja wie heute jetzt mit den Flüchtlingen ähnlich. Wir hatten dann ja schon über meinen Vater dann schon eine Bleibe, aber die Farbmöglichkeiten, die finanziellen, das hat viel Geld gekostet, dieser Transfer- in die, mhm. Ost, äh, in die Westzone. Also, also, du also es hat viel. Also, was weiß ich nicht. Ich ja. weiß nur, dass, das, äh, dass meine Mutter da ewig gespart hat an den ganzen äh, Geldern, die ihr zur Verfügung standen, mhm. um dieses überhaupt möglich ah, zu ja, machen. So ja. ja, ja. Und äh, da kann ich dann auch nachher noch ganz kurz eine kurze äh, ähm, Anekdote erzählen.
0: Am besten gleich, weil nachher wissen nachher ich weiß ich es nicht mehr. mehr. Ja,
1: weil man gerade über finanzielle Dinge. Wir waren dann schon, das kommt ja zwischendurch, hm. schon in der Westzone und mein Bruder wollte unbedingt ein Würstchen. Er jammerte und möchte ein Würstchen. Er hat ja noch nie ein Würstchen gegessen gehabt, aber es ist Und meine Mutter sagt, ich habe nur noch 20 Pfennig, mit denen wir den Papi anrufen können, damit wir dann uns endlich äh, sehen können. Mhm. Ja, ne? also es, man ja. hatte kein Geld.
0: Also Würstchen und ihr habt euch für Telefon entschieden. Das ja, Telefon,
1: okay. musste ja in der ja. öffentlichen Telefonzelle ja, ja. 20 Pfennig reingeworfen mhm. werden. Da konntest du eine anderthalb Minuten sprechen. Ne? Mhm.
0: Na gut, also jetzt knüpfen wir wieder ja. an. Ihr sitzt immer noch in im Tempelhof in dieser Abflughalle. Ja. Ähm, wart da einkaserniert, wart mittlerweile lausgetestet und ja. so weiter. Zwei, drei Mal
1: ja, zwei, dreimal hintereinander drei Tagen. Wir mussten immer wieder neu hin.
0: Und jetzt würde ich sagen, jetzt ging es dann irgendwie los. Dann kommt ja. einer und sagt so, euer Flugzeug ist da.
1: genau. Und dann wurden wir dahin geführt und dieses Flugzeug war natürlich vorher vielleicht mit Kohle beladen gewesen. Mhm. Entsprechend natürlich der Innenraum mh, furchtbar dreckig und schwarz und es gab keine Sitze. Es mhm. gab keine, keine Möglichkeit, sich hinzusetzen. Es gab nur am Rand, äh, an der Außenwand dieses Flugzeuges so kleine äh, Netze, so, so, ja, so Gumminetze, wo man was reintun konnten und da konnten wir uns, äh, haben wir Kinder uns dann so reingezwecken, mhm. um da zu sitzen. Und dann ging es los. Äh, kein, Luft, kein Druckausgleich, keine Fenster, wie ich weiß.
0: Ja, Frachtflugzeug. Nee, war nicht nicht Fracht so viel. Wie seid ihr zu dem Flugzeug hingekommen? Seid ihr da mit irgendeinem so Militärfahrzeug hingefahren? Das glaube ich worden? schon. Von dieser Halle
1: ja. sind wir dann sicher mit irgendwelchen Transporten ja, also dahin. nicht über
0: Flughafen Das glaube ich, ich nicht. was mehr. da war. Ja, ja genau.
1: Das das und war wohl so. Dann gut. ist
0: da so ein, so ein Flugzeug, das stellt man sich vor, vorne mit zwei Rädern hinten, wahrscheinlich relativ weit unten, ja. kleine Treppe oder oder durch den Laderaum rein, irgendwie ja, ja, sowas. Ja, ne? ja, ja. Gut, also jetzt war der da drin in den Netzen und äh, ging los. Wie war denn, das war ja dann das erste Mal, dass du in deinem Leben Flugzeug geflogen bist, nehme ich mal an. Ne? Also ich weiß das bei mir auch noch, natürlich mit einem ganz modernen Jet, tatsächlich witzigerweise von München nach Berlin, wo man <lacht> das Flugzeug. Flugzeug, und es gibt natürlich Gas und drückt und ist es weg. Und wie fühlt sich das da so an? Im ja,
1: man hat das Gefühl, man, man, man rumpelt über irgendeinen Acker und landet vielleicht irgendwo im in, in Niemandsland. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt in die Höhe geht. Hm. Äh, wir hatten einfach nur Angst. Hm. Weiter gar nichts. Ja. Ne? Und und dann,
0: hebt es aber doch irgendwie mal ab. Hm? Ja,
1: ja, und dann trudelt man dann dahin, furchtbare Schmerzen in den Ohren, weil ja mhm. der Druckausgleich fehlte.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie hoch, die sind natürlich nicht so, nicht hoch, so geflogen hoch geflogen wie heute, Ach. das würde ja gar nicht gehen. Nee. 3.000 Meter, 4.000 Meter, Na, irgendwie sowas ja. mehr kann man, glaube ich, gar nicht aushalten.
1: Ja, also ich, ich, wir waren dummerweise auch noch alle, alle drei erkältet mhm. und da war das mit den Ohren besonders schlimm. Ich kann mich nur erinnern, dass wir noch stundenlang diese Schmerzen hatten. Das war also sehr, sehr unangenehm. Ja.
0: Temperatur, auch kalt da oben?
1: Ja, kann ich mich nicht mehr ja. erinnern. Nicht? Also, wir hatten ja unsere Wolldecken dabei. Ich glaube, die, die haben wir damals auch noch im, im, im Flugzeugraum uns zudecken können. Mhm. Ja.
0: Und alles voll mit Leuten, ja. die da hinwandern? Einer,
1: wie die Heringe nebeneinander, ja. auf dem Boden gesessen. Das ganze Flugzeug voller Leute.
0: Und du Stuadess, die Whisky-Cola bringt, gab es auch
1: keine. <lacht> <lacht> es gab nicht mal ein Glas Wasser für ja. ein Kind. Ähm, tja.
0: So Wo seid ihr denn da eigentlich hingeflogen?
1: Nach Lübeck.
0: Ach, nach Lübeck.
1: Ja, das war die nächste mhm. der nächste Flughafen von Berlin, nehme ich mal an.
0: Stimmt, das ist ja gar nicht so, so weit. Das war
1: nicht weit, wir waren da gar nicht lange unterwegs. Mhm.
0: Und Lübeck dann eben Westdeutschland, relativ am Rand, da ist die Grenze auch nicht weit. Ja, ja. Kann ich mich erinnern. Wir waren kürzlich ja, ja auf unserer AIDA-Reise über Lübeck und dann haben wir gesagt, Mensch, guck an, hier kommt, war jetzt die alte Grenze. Gut, also nach Lübeck, dort gelandet, das ja. Ja, hat sich dann auch irgendwie rumpelig angefühlt, mit ja. Sicherheit, ne? Ja. war er da. Und, und dann ist dann da der, dein Vater mit dem Auto wieder Nein, gestanden? da
1: kam eben dann das Telefongespräch dazu. Achso, da kam jetzt die ich 20 mein Vater? Musste ja dienstlich auch wieder in Köln sein. Mhm. Der konnte nicht äh, da uns abholen, sondern der wartete in Köln auf uns. Hatte aber mein, äh, meiner Mutter äh, äh, Zugkarten, also äh, ja, Zugkarten mhm. besorgt, mit denen wir dann mit dem Zug von Lübeck nach Köln fuhren. Mhm. Und dafür brauchten sie die 20 Pfennig zum Verständigen, mit welchem Zug wir kommen. Ja. Und in Köln hat uns mein Vater dann vom Bahnhof abgeholt.
0: Und der Zug, ja, halt auch ein alter Zug, aber oh, ja. das, das ja. fuhr wenigstens zuverlässig. Und
1: ja, das war noch mit offenen Perron zum Teil.
0: Was ist ein Perron?
1: Ja, also so eine... <lacht> kannst du dir doch so, so, so Züge vorstellen, die eine Tür hatten, da ging noch so, ein, so wie ein kleiner Balkon, von dem man aus dann in, den, in die Zugabteile stieg.
0: Ach so, also da weißt ist man so dann, heute ist das ja alles, alles, alles verbunden. Eins, und alles da verbunden. ist man dann sozusagen im Freien draußen und dann kommt man dahin, von da aus in den nächsten Wagen. Ja, oder ja,
1: ja, ja genau. Nicht Na
0: gut, also so richtig alte Dinge, waren das dann aber Holzsitze oder war das schon gepolstert? Das weiß ich nicht also, mehr, nicht.
1: also ganz sicher schon. Also das, das hat sich ja sehr viel äh, verändert dann erst später. Mhm. Auch Straßenbahnen waren damals noch so mhm. mit mit Schaffner und Klingel. und ja ja.
0: ja, ja prima. Also angekommen in Köln und von Köln mit dem VW Käfer abgeholt und nach Siegburg in diese Wohnung. Genau. Und das hat alles geklappt und da war dann natürlich schon doll froh, dass das dann, das ist ja wirklich ein Abenteuer. Ja, ja.
1: das war schon was, was Tolles. Wir wohnten dann in drei kleinen Mansartenzimmern am Anfang ging das noch, dann kamen aber kurz danach meine Großeltern noch dazu. Dann haben wir zu siebt in diesen drei winzigen Zimmerchen gehaust. Meine Großeltern in der Küche geschlafen. und Wir Kinder hatten keine Betten. Wir wurden nur vom Ehebett nachher im, später äh, abends dann ins Wohnzimmer auf das Sofa getragen. Mhm. Also das waren noch sehr
0: primitive Verhältnisse. War Also auch noch einfach. Und wie ging es dann... Da jetzt besser, habt ihr dann da beim Fleisch schon mal ein, ein Würstchen gekriegt? Ja, da
1: gab es jetzt im Grunde genommen alles. Ja, so, also, doch, da gab es eigentlich keine Einschränkungen mehr, so viel hm. ich weiß. Man hatte Brot und Mehl und Zucker und äh, Fleisch und Milch in jeder in Joghurt und ne Joghurt gab es, glaube ich, noch nicht, aber, aber alles solche Sachen konnte man kaufen. Hm. Auch Südfrüchte war was ganz Besonderes für uns. Wir hatten, das kannten wir ja noch gar nicht. Ne? Und es war also ganz toll, dass wir sowas bekamen. Mein Bruder.
0: Also du meinst Orangen, Bananen, ja. sowas.
1: Nur hießen die Orangen Apelsinen. Okay. <lacht> Und es gab natürlich auch Zitronen. Mhm. Und mein Bruder wollte unbedingt dann eine Apfeltrone haben. Meine Mutter sagt, was ist denn eine Apfeltrone? Ist, also du meinst eine Apfelsine? Nein. Ja, du meinst vielleicht eine Zitrone? Nein. Das sagt sie ja, weiß ich nicht, was du da meinst. Wir gingen in den Laden und er zeigte auf eine Banane. Mhm. Ach, er so meinte: Apfeltrone. Das heißt halt Apfeltrone.
0: Ah, gut. Das heißt, nochmal zurück zur, zur Sowjetzeit: selbst eine ganz normale Zitrone, da denkt man ja heute überhaupt nicht drüber nach, hat es da nicht uh -uh. gegeben oder zumindest mal okay. sehr selten.
1: In, Im HO, das ist äh, so eine Handelsorganisation, mhm. da gab es sozusagen Schwarzmarkt. Und für viel Geld konnte man da auch mal westionale äh, Produkte kaufen. Mhm. Da hätte es vielleicht auch mal eine Apfettine oder sowas gegeben. Mhm. Aber das hat dann meine Mutter äh, ausgegeben, das Geld für Schuhe oder Strümpfe. Oder die notwendigsten Kleidungsstücke, mhm. ne?
0: Ja gut, also 1949 dann in Siegburg angekommen und, und ja, dann ging es halt um so weiter und ihr ja, seid älter geworden und ja, dann immer geblieben beziehungsweise dann natürlich innerhalb des Landes auch noch mal umgezogen. Ja. Aber diese Luftbrückengeschichte und war euch dann jetzt mal zum, zum Abschluss zu kommen... Ja. Eigentlich hört sich das für mich auch als sehr großes Privileg an, diese ganzen Möglichkeiten, dass eben dein Vater erstens in Westdeutschland war, dass er echt eine Anstellung hatte, wo er offensichtlich ganz anständiges Geld verdient hat. Diesen Luxus, ein Auto zu haben, ihr habt noch nie ein Auto gesehen. Ja. All diese Dinge haben ja dazu geführt, dass ihr überhaupt habt raus. War euch bewusst, dass das wirklich äh, was Besonderes war, dass das andere nicht so einfach konnten?
1: Meine Mutter sicher. Wir Kinder
0: äh, Habt's ko konnten so das ja. nicht, nicht ja.
1: abschätzen. Nicht? Äh, es gab auch drüben äh, einige Leute, denen es finanziell nicht schlecht ging.
0: Mhm. Äh,
1: und wir hatten Gott sei Dank auch zu denen, manchmal äh, Freunde meiner Eltern waren, also auch mit einem Buchverlags-, äh, Bayer, Bayer Verlagsdirektor waren wir befreundet, mhm. sodass wir da auch schon ein bisschen mehr äh, hatten. Also mit uns haben noch Leute gelebt, die es noch viel, viel, viel schlechter mhm. und dreckiger gar ging.
0: Und die Konsequenz aus dem Ganzen, wenn das also nicht geklappt hätte, dann wärt ihr in Leipzig geblieben und dann wäre 61 die Mauer gebaut geworden und dann wäre es unter normalen Umständen eigentlich gar nicht mehr gegangen. Natürlich sind in der Zeit auch Leute geflüchtet, aber das sind natürlich dann noch viel, viel abenteuerlicher ja, ja. und nicht alle haben es überlebt und so weiter. Und ihr seid also mit dieser berühmten Luftbrücke mhm. da äh, Vielleicht sollte ich noch dazu
1: erzählen, dass mein Vater im Krieg Offizier war mhm. und das ein Grund war, nicht in die Ostzone rüberzugehen, weil er dort sofort nach Sibirien abgeschoben worden mhm. wäre. Und ich konnte deswegen auch, weil mein Vater eben Offizier war und kein Arbeiter, ich also kein Arbeiterkind war, durfte ich nicht ins Gymnasium gehen. Ich musste also auf der Grundschule bleiben, bis zum siebten, zur siebten Klasse, bis wir weggingen.
0: Wieder sind die, sind die Arbeiterkinder sind jetzt aufs die Gymnasium Die durften aufs Gymnasium gehen. So also andersrum wie heute. Ne? Ja. Heute sagt man ja, die Arbeiterkinder, ja. die nicht so die tollen Bildungschancen haben, sagt man das. Ist ja. Besser geworden, nicht ins Gymnasium. Und die, die Kinder der Doktoren und Professoren, ja landen im Gymnasium und da war es andersrum. Das ja, ist ja auch ja. bemerkenswert. Man
1: hat es erst ein bisschen später. Ich bin ich also, sechs Wochen in dieses Gymnasium gegangen, habe mich da auch wohl gefühlt. Man musste zwar eine Dreiviertelstunde laufen, aber okay. Und dann hat man irgendwo in den Papieren festgestellt, dass Papi eben im Krieg äh, Offizier gewesen mhm. ist. Und das war wohl ein Grund, äh, vorsichtig zu sein. Mhm. Und mich dann wieder von der Schule zu. Äh, zu verbannen.
0: Na, aufregende Geschichte. Wenn dir jetzt, also wirklich le letztes Wort, äh, außer dir fallen noch äh, bombfortionöse äh, Anekdoten ein, okay. dann kannst du schon noch, äh, bist ja jetzt heutzutage auch reichlich am, am Fliegen, denkt man da nochmal drüber nach, wenn man so in so einem modernen Flugzeug sitzt. Ja. Äh, Mensch, ich war da im Kohlentruck nach Lübeck.
1: Ja, ich denke... Nicht nur beim Fliegen, sondern auch bei vielen Dingen, die ich zum Beispiel im Laden jetzt einfach kaufen kann, in jeder Menge und in jeder Qualität, denke ich oft darüber nach, wie das damals gewesen wäre, wenn wir auch nur eins von denen haben hätten können. Mhm.
0: Ja, also für mich war das jetzt auch klar, wir hatten nichts und so weiter, das, das ja. hört mir immer wieder, aber wenn du sagst Zitrone, eine Südfrucht, Zitrone ist das ja. Normalste der Welt, geh in den Laden und kaufst sie entweder in einer Plastikflasche oder ja. noch eine richtige ja. und selbst das nicht, das war mir nicht, nicht klar. Das ist ich habe zum Beispiel vielleicht
1: noch eine, äh, weil doch der Zucker, das mhm. war ja vorhin schon mal im Gespräch, also es wurde der Zucker aufge zugeteilt, ein halbes Pfund pro, pro Monat oder was weiß ich, und meine Mutter hat sich erbarmt und meiner Freundin und mir eine kleine Tasse Mehl und zwei Esslöffel Zucker in zwei verschiedenen Gefäßen gegeben, damit wir für die Puppenküche was kochen konnten. Da haben wir also auf dem Herd umeinander getan und dabei ist dieser Zuckerschüsselchen runtergefallen. Und der Zucker hat sich auf den ganzen Küchenboden verteilt. Wir haben einen halben Tag äh, damit zugebracht, den Küchenboden systematisch abzulecken. Hm. Meine Mutter hat sich dann später gewundert, dass der ganze Boden klebte, aber die hatten einen solchen Heißhunger auf, auf diese, äh, diese Süßigkeit. Es ja. gab nichts, außer ja. manchmal so Zuckerrüben Sirup. Zuckerrüben konnte man auch die wurden dort angebaut und die haben meine Mutter sich auch irgendwo geklaut und daraus einen Sirup gemacht. Mit dem wurde alles, was zu süßen war, gesüßt. Mhm. Das war immerhin auch schon ein bisschen was. Ne? Ja.
0: Jetzt fällt mir noch ganz was anderes ein. Das hängen wir jetzt noch hinten dran. Das wollten wir auch längst schon machen. Wir haben ja auch Kapitelmarken. Da kann man dann wunderbar überall hinspringen, wer sich dafür interessiert, weil jetzt das Gespräch doch länger geworden ist, wird das wieder schön eingeteilt und zwar hatte ich dir erzählt das war im Sommer schon, ich habe ja eine Podcast-Kollegin, das ist die Dotti mit der ich auch den Allgäuer Geocaching Podcast zusammen mache und die hat auch einen eigenen Podcast, wo sie einfach über ihre Erlebnisse, ihre Alltagserlebnisse oder interessante Dinge oder wo sie Urlaub macht und dann war sie im Urlaub und zwar jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie der Boden ist, aber das kannst du mir gleich erklären, sie war als Touristin in der Villa Hügel und ähm, da weiß ich, dass du uns Kindern auch immer wieder mal davon erzählt hast, äh, was ist die Villa Hügel und, und wo ist das?
1: Also, die, die Stadt ist Essen.
0: Ach, Essen, okay. Ja. Und
1: meine Großeltern, die früher in Berlin gelebt hatten, da hatte mein Großvater in Essen bei der Firma Krupp, eine Anstellung gehabt.
0: Und Krupp, Krupp die, das dieses, war Metall, oder Stahl, ja, das, Stahl und Rüstung. Genau. Der berühmte, die berühmte Krupp, ja, ja, genau. auch im, im, natürlich im, im Krieg mit beteiligt genau, mit Rüstungsproduktion. Flugzeug die und Krupp. so. Ja, okay, genau.
1: Und äh, die Krupps, der, der Urvater dieser Firma, der Alfred Krupp, der Senior, der hatte unter anderem ein Haus gebaut, Villa Hügel. Warum? Weiß ich nicht, dass die so heißt, aber ein großes...
0: Lag das auf dem Hügel vielleicht? Oder?
1: Kann sein, das ja. mag sein. Also ja. vielleicht ein bisschen erhöht, aber ja. es war ein, ein Wahrzeichen sozusagen in Essen. Und dort haben die Grupps alle miteinander äh, ja, gelebt und die Generationen sich dort weiter äh, verbreitet. Und die der Sohn von, also die nächste Generation, äh, wo mein Vater noch ein kleiner Junge war, das war unter anderem ein anderer Alfred Krupp und seine Frau Bertha. Die Frau Bertha Krupp von Bohlen und Heilbach, könnt ihr auch im Wikipedia finden, ähm, war dort sozusagen die Regentin dieses, dieser Villa Hügel. Und die haben im Ersten Weltkrieg, wo mein Vater ja schon mitgemacht hat als Kind, haben die mein Vater und seine Brüder eine Zeit lang in die Villa Hügel eingeladen und äh, die lebten dort eine Zeit lang, weil meine Großeltern noch keine Wohnung hatten und das also alles sehr schwierig war. Mhm. Ne? Und äh, das ist aber eigentlich das Einzige, was ich weiß, dass mein Vater erzählt hat, wie sie... Wie die Wilden durch die Villa ges ges gesaust sind, mhm. verstecken gespielt haben, was alles strengstens verboten war, aber natürlich trotzdem lauter Unfrucht getrieben wurde. Und Frau Bertha von Krupp, eine sehr strenge und ähm, ja, dominierende Frau, da immer ihre Augen drüber hatte. Mhm. Aber Musik war dann da das große Thema, unter anderem.
0: Da, glaub, ging das das damit, da ging das dann mit der Musik los, also er hat hat ja. Kontakt zur Musik gekriegt, ja, er hat also dann, das werden wir jetzt nicht noch eine Stunde nein, nein, ausbreiten, aber bekanntermaßen ist ja ähm, unsere Musik, äh, Familie musikalisch und zuletzt ja auch mein Podcast hat mit Musik zu tun, ja. äh, Ausgangspunkt mindestens äh, dann bei deinem Vater, meinem Großvater mit, mit Musik und das hat ja. er da kennengelernt.
1: Und da hat Frau Besser hat meinem Vater eine Geige und später eine Bratsche Aha, geschenkt. Ja. Das,
0: da hat er, das wusste ich auch nicht. Also ja. Das ist ja wirklich wahnsinnig interessant. Da hat er angefangen mit Geige spielen und Bratsche spielen und dann später hat er euch die Musik vermittelt und ihr habt ja, es dann ja. mir vermittelt und so ja, kann man ja. das so im kurzen und, und die Durchgang Kids, machen. die
1: die waren wohl auch bei meinen Eltern äh, zu kleinen Hausmusikkonzerten, mhm. wo dann die mein Vater und meine Großmutter und so weiter dann musiziert haben, ja. und die wurden wiederum auch in die Villa Hügel zu Konzerten eingeladen, ja. also privat.
0: Ja. ja, das ist auch wieder so ein toller Kreis, der sich, weil das Kreis, der sich mhm. schließt, aber eben, dass da die Dotti als Podcast-Kollegin da als äh, Touristin <lacht> dort rumspringt, wo eben just deinen Vater, also mein Opa, äh, als als Kind rumgehüpft ja. ist an genau derselben Stelle das finde ich immer sehr interessant und als Sie das eben in Ihrem Podcast erzählt hat äh, fiel mir das gleich ein dass zumindest dieser Name mir ein Begriff war und äh, auch früher oder er dann auch er hat mir ja früher auch immer noch schon Dinge erzählt aber so äh, wie du es jetzt gesagt hast war es mir jetzt nicht bewusst
1: ja nee, also viele Einzelheiten weiß ich tat, davon nicht aber ich habe sogar, glaube ich, noch so uralte Bilder mhm. aus der Zeit. Und äh, ja, eine schöne Erinnerung im Grunde genommen. Ne? Mhm. Aber selber war ich nie. Äh, ich bin bloß mal an der Villa Hügel irgendwie, sind wir mal vorbeigefahren. Aber äh, drin war ich nie. Also ich weiß nicht, ob man die überhaupt besichtigen kann oder keine Ahnung.
0: Da werden wir dann wieder die Dottie noch nochmal genauer ja, fragen. Vielleicht die die also sagte, glaube ich, auch was, dass man nicht drinnen... Äh, mhm. Ich habe die Folge gehört, aber es war irgendwann im Sommer, ist jetzt schon ja. wieder ein bisschen, bisschen her. Naja, dann haben wir aber doch schön was ausgekramt und ich denke und hoffe, dass das viele interessiert hat. Das sind ja doch aus erster Hand tolle Sachen über diese Luftbrücke, die ja nun auch ein Umzug war. Und dann schauen wir mal, was uns als nächstes Thema einfällt. Wenn du wieder was weißt oder wenn ich wieder was weiß, dann setzen wir uns wieder so gemütlich zusammen wie oh. heute.
1: Hat Spaß gemacht. Ja, prima. <lacht>
0: Ja gut, soweit also dieses Gespräch. Spannende Dinge zur Berliner Luftbrücke. Ich kannte schon einige Dinge, aber muss sagen, ich habe auch viel Neues hier wieder erfahren. Wenn man sich mal so ganz intensiv eine Stunde darüber unterhält, das ist schon sehr, sehr interessant. Das wäre es dann auch gewesen für heute. Ich möchte mich bei euch verabschieden und sage, hiermit schließt sich der Vorhang zur 22. Episode vom Umwomukum Podcast.